0: Heute nehmen wir dich mit auf eine spannende Reise in den Osten Asiens, genauer gesagt nach Japan, und tauchen ein in die Welt der Samurai. Bestimmt hast du schon einmal von ihnen gehört. Wenn du einen japanischen Film oder einen bekannten Hollywood-Film wie Der letzte Samurai schaust, entdeckst du sie bestimmt ganz schnell – die gerüsteten Krieger mit langem Schwert. Aber. Wer waren die sagenhaften Krieger eigentlich und wie sind sie entstanden? Die Armeen des japanischen Kaisers bestanden ursprünglich aus Wehrpflichtigen. Sie waren nach dem Vorbild chinesischer Armeen aufgebaut und bestanden aus einem Drittel der kampffähigen erwachsenen männlichen Bevölkerung. Im 7. Jahrhundert führte Japan ein einheitliches Steuersystem ein. Dieses ist jedoch nicht mit unserem heutigen Steuersystem vergleichbar. Die Steuern in Japan des 7. Jahrhunderts umfassten Abgaben im Form von Reis sowie Militärdienst und persönliche Dienstleistungen von Bauern an ihre Grundherren. Um sich von den Steuern und insbesondere dem Wehrdienst zu befreien, verschenkten Kleinbauern ihr Land an Institutionen wie Klöster oder an Adelige und pachteten es von ihren neuen Herren zurück. Das System der Wehrpflicht brach zusammen. Daraufhin wurde die Wehrpflicht abgeschafft und die Armee auf ein freiwilligen Heer umgestellt. Diese waren jedoch nicht in der Lage, die Sicherheit im ganzen Land aufrechtzuerhalten. Besonders in den entlegenen Provinzen mussten die lokalen Großbauern selbst für ihre Verteidigung sorgen. Dabei waren sie so erfolgreich, dass sich einige Familien im Laufe der Zeit darauf spezialisierten, militärische Aufträge des Kaiserhauses durchzuführen. Ende des 9. Jahrhunderts begann man diejenigen, die Adlige beschützten, als Samudai zu bezeichnen, was sich von dem Verb Samudao ableitet und Bedeutet. So entstanden die ersten Samurai aus einer militärischen Notlage des Zentralstaates. Mit der Zeit entwickelten sie sich zu einer eigenen sozialen Klasse und standen in der Hierarchie über den Bauern, aber unter den Adligen. Sie hatten besondere Privilegien wie das Tragen von Schwertern und das Recht, Rechtsprechung auszuüben. Sie hatten eine ähnliche Position wie die Ritter in Europa. Krieger waren mit verschiedenen Waffen ausgestattet, darunter das Katana, das Langschwert, das Wakisashi, das Kurzschwert, sowie Bögen und Pfeile. Ihre militärische Ausbildung fand auf höchstem Niveau statt. Von klein auf wurden ihnen verschiedene Waffenkünste beigebracht, darunter der Schwertkampf und das Bogenschießen. Außerdem kannten sie die Grundlagen des Kampfstils Jujutsu und waren exzellente Reiter und Strategen. Am Ende der Ausbildung erhielten sie ihr eigenes Schwert, von dem sie niemals getrennt werden durften. Der Samurai legte seinen früheren Namen ab und nahm einen neuen an. Ein weiteres Ritual zum offiziellen Eintritt in den Kriegsorden war die Schaffung eines neuen Erscheinungsbildes. Die ausgebildeten Krieger rasierten sich den Kopf bis zum Scheitel und ließen einen Zopf im Rücken übrig. Ihr Verhalten war geprägt durch ihren Ehrenkodex Mushido dem sie strikt folgten. Nicht zu verwechseln mit unserem deutschen Rapper. Der Kodex umfasst die wichtigsten Werte der Samurai-Krieger. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Mut, Mitgefühl, Höflichkeit, Ehre, absolute Aufrichtigkeit, Pflicht und Loyalität. Werte, die in Japan auch heute noch hoch geschätzt werden. Bushido bedeutet übrigens wörtlich, der Weg des Kriegers. Und genau das war der Kodex für die Samurai. Ein Pfad, dem sie folgten, um innerhalb der Kriegergilde aufzusteigen. Je weiter er im Rang der Kriegergilde aufstieg, desto mehr musste er sich nach dem Kodex richten. Von den hochrangigen Samurai-Befehlshabern wurde sogar erwartet, dass sie für ihren Herren bis zum Tod kämpften, selbst wenn das bedeutete, Selbstmord zu begehen, um eine Gefangenschaft zu vermeiden. Im Jahr 1603 machte der Shogun Leyasu das Dorf Edo zu seinem Verwaltungszentrum. Edo war der Name Japans, als es noch ein unbedeutendes Fischerdorf war. Als Shogun bezeichnet man den Anführer aller Samurai-Familien. Dieser Titel ist mit dem europäischen Herzog vergleichbar. Im Laufe der Zeit wurde der Shogun sogar einflussreicher als der japanische Kaiser. Daraufhin folgte bis weit in das 19. Jahrhundert hinein Japans längste, ununterbrochene Friedensperiode. Diese wird also auch als Edo-Zeit bezeichnet und war nicht nur die längste Friedensperiode Japans, sondern auch weltweit eines Landes in der Neuzeit. Doch wie kam es zum Ende der Samurai-Ära? Die Relevanz der Samurai-Krieger und der lokalen Armeen nahm aufgrund der stabilen Lage stark ab und der Prozess der Entwaffnung der Landesbevölkerung wurde vorgenommen. Infolgedessen legten viele Samurai die Bürde des Kriegerseins ab und beschlossen, Lehrer, Verwalter oder geistliche Berater zu werden. 1867 wurde der letzte Shogun gestürzt und die kaiserliche Macht wiederhergestellt. Obwohl die Ära der Samurai vorbei ist, bleibt ihr Einfluss in der japanischen Kultur bis heute spürbar. Ihre signifikante Rüstung, das für sie typische Katana, sowie ihre disziplinierte Lebensweise haben sie zu einer Ikone gemacht. Ihre Tugenden und Philosophien sind in verschiedenen Kunstformen, Filmen und Literatur präsent. Im ganzen Land spiegelt sich ihr Einfluss Einfluss. Wenn du in Japan unterwegs bist, erkennst du ihr Erbe schnell, das sich in prächtigen Burgen, imposanten Residenzen oder prunkvollen Gärten abzeichnet. Es gibt übrigens sogar ganze Themenparks. Du findest über 100 Schlösser, von denen noch etwa mehr als 10 im Originalzustand erhalten sind. Außerdem kannst du Museen besuchen, wie das Schwertmuseum in Tokio, wo du die größte Sammlung an Samurai-Waffen im ganzen Land entdecken kannst.